Hello and welcome to Elise Coffee Talks, new season, the podcast about self-development, health and spirituality. I am Ophélie Cabanero, your host. Enjoy the episode. Bonjour Cyril, comment ça va Donc, euh, on refait un podcast, on en avait déjà fait deux en anglais ouais. sur... Euh, Compromising, les compromis et, mmh. et ton histoire personnelle en anglais. Ouais. Et aujourd'hui, on aimerait entendre ton histoire personnelle en français. Yes <rire> Alors, de quoi Ah oui Alors, moi, ce, ce dont je voulais parler, en fait, c'est quelque chose euh, euh, qui m'a été amené, on va dire, récemment dans un, un cercle de paroles et qui aujourd'hui m'a fait prendre conscience que on devait en parler, il y avait un, mmh. quelque chose dans le monde de la spiritualité qui était comme caché, il y avait certaines ombres dont on ne voulait pas trop parler ou qui étaient mmh. comme, euh, euh, voilà, c'était un peu un, un terrain inconnu et c'était euh, tout, tout ce qui était par rapport aux psychotropes et donc je voulais parler un petit peu de ça, je voulais parler un petit peu de ça aujourd'hui. Allons-y. Alors, euh, ouais, je voulais commencer ouais. Mmh. Où tu veux, aussi loin que tu veux. Aussi aller. loin que je veux. Alors, je voulais parler, ouais, je voulais raconter une, une anecdote personnelle, mais avant ça, je voulais parler des, euh, des psychotropes comme porte d'entrée à la spiritualité. Parce mmh. qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de personnes dans la communauté spirituelle qui utilisent des psychotropes à tout un tas de, à tout un tas de buts. Et. Mmh. Je voulais, euh, je voulais parler de mon histoire personnelle par rapport à ça. Et alors, moi, ça a commencé. La raison pour laquelle je mets les deux ensemble, c'est parce que mon chemin spirituel a vraiment démarré le jour où j'ai pris un psychotrope un peu plus puissant que de l'alcool ou du cannabis. Mmh. Et c'était quand j'étais en Allemagne et, et j'ai pris donc de la MDMA. Et c'est ça qui a vraiment démarrer mon, mon, mon chemin spirituel et par chemin spirituel ce que je veux dire c'est comme ça m'a donné une autre perspective sur ma vie sur qui j'étais et ça m'a donné un autre angle d'attaque vu que ça a modifié tu vois mon état d'être sur le moment mais c'est un petit peu comme euh, pour ceux qui auront vu le le film le, le cercle des poètes disparus le moment où monsieur Keating demande à chaque élève de monter sur le dessus de, de son bureau pour regarder en fait la classe d'un autre angle mmh. et, et je pense que c'est vraiment ça au final le quand on est dans un chemin spirituel on cherche à tout prix à avoir cette, cet angle de perspective par rapport à soi et de prendre du recul en fait mmh. par rapport à soi et de se mmh. voir sous un autre visage afin de voir quelles sont ses limitations, afin de voir là où est-ce qu'on peut grandir, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qui m'a montré que je, pouvais, euh, que je pouvais voir le monde complètement différemment euh, mmh. et qu'il n'y avait en effet pas qu'un euh, qu seul filtre qui était mes, mes cinq sens sur le moment. Et donc, ça a vraiment démarré quelque chose de d'hyper profond en moi, pendant une semaine après, euh, après cette, cette expérience d'MDMA, j'étais complètement euh, bouleversé de manière hyper positive. J'étais en ce qu'on appelle un afterglow et j'avais n'arrivais vraiment pas à, 
à, entre guillemets, oublier cette expérience tellement c'était fort. Et puis, donc, ça, ça a duré. J'ai continué à prendre des drogues pendant un petit moment, euh, donc de manière récréative, comme on pourrait dire, qui, au final, je regarde, était vraiment pour... Je, je cherchais à reproduire ce que j'avais eu la première fois, comme mm -hmm. énormément de gens qui, qui prennent des psychotropes à long terme. Et, et donc, au bout de trois euh, ou quatre ans, je pense que j'ai commencé à en avoir euh, vraiment marre. Et donc, je suis parti à Bali. Et donc, euh, j'ai rencontré Ophélie. <rire> et donc, on est, on est parti. Euh, moi, moi je, je, on s'est retrouvé en fait, dans, dans un endroit qui s'appelle la Bali Silent Retreat. Et là, pendant mm -hmm. trois semaines, c'était vraiment la première fois que je me suis isolé. J'étais toujours attiré par la méditation. Ma mère est, étant euh, non-bouddhiste pendant cinq ans, quand j'étais mm -hmm. plus jeune, il y, y a toujours eu ce côté vraiment très très est qui m'attirait mmh. beaucoup et donc j'ai passé trois semaines à méditer euh, dans cette euh, dans, dans cet ashram on va dire très très light quand même ouais euh... <rire> où il y a à manger assez à manger où il y a à manger à manger à manger <rire> <rire> ouais c'est ça et tu peux faire euh, tu peux quand même parler à l'extérieur et rencontrer faire des rencontres et c'est ça et... ouais raconter des conneries, aller au hot springs en dessous, pas très loin d'Ashram, bref, c'est vraiment, vraiment cool, c'est des vacances, et avec une pratique méditative, on va dire c'est la première fois où pendant trois semaines de suite, j'ai beaucoup pratiqué, et c'est là où j'ai eu mes premières expériences, on pourrait appeler expériences directes, qui étaient vraiment très similaires à ce que je pouvais atteindre avec des psychotropes, sauf que cette fois-ci, je n'y avait aucun input, c'était entièrement mmh. à l'intérieur de moi-même. Et c'est là, on va dire que ça a vraiment commencé à, à confirmer et à valider que, ouais, pour moi, j ai, j ai, tout de suite, j'ai vu les psychotropes comme quelque chose de, ah ouais, en fait, c'est juste une manière d'accéder à ça, et c'est une manière qui, au passage, euh, augmente mon niveau de toxicité à l'intérieur de mon corps. Mmh. C'est que ça, ça a une ombre comme n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même un down. Enfin, je ne m'y connais pas ouais. trop, mais il y a un down après quand même. Alors, ouais, il y a un, il y a un down. Bon, ça, ça dépend aussi de la, de la substance que tu prends. Tout, mmh. tout ce qui est, en effet, des excitants, que ce soit la MDMA, la cocaïne, les amphétamines, tout ce qui est des choses qui sont des stimulants. Pardon, en français, on dit des stimulants. Euh, en effet, ça, ça apporte un, un, une contrebalance juste après. Il y a un down, comme on dit. Après, pour les psychédéliques, c'est un petit peu différent. Euh, mais dans tous les cas, ce sont des substances qui, euh, et mon ami euh, Ramdas en parlait très bien de ça, mm -hmm. ce sont des substances qui amènent, qui au final sont contre-productives pour le développement de ta spiritualité sobre. Je m'explique mm -hmm. euh, le plus on utilise ces substances et le plus, en fait, c'est difficile d'atteindre un samadhi ou d'atteindre une concentration dans la méditation ou du moins d'atteindre quelque chose de beaucoup plus profond quand on est sobre. C'est-à-dire qu'il y a un élément de toxicité qui est là mmh. et qui vient vraiment rajouter un espèce de voile. Mmh. Et, et c'est ça qui est dangereux au final. C'est ça qui est vraiment dangereux à, à long terme, on va dire, quand on s'en sert beaucoup trop. Ça, c'est mon, mon expérience, on va dire. Et c'est une expérience que je viens de faire plus récemment, d'ailleurs, parce que justement, ça, ça faisait à peu près six ans que je n'avais touché aucun stimulant, comme la MDMA, mmh. comme la cocaïne, etc. Et donc, j'ai fait l'expérience, j'ai pris la dose absolument minimale qu'il y avait, tu vois, 
c'est quelque chose où tu ressens juste un petit peu de life is glittery, tu te sens mm -hmm. un petit peu plus bien, détendu, etc. Ouais. Voilà, il y a une espèce de, de coussin, de coton autour mm -hmm. de toi. Et euh, j'ai fait ça donc, juste pendant une soirée. J'ai quasiment eu aucun down le lendemain parce que mm -hmm. la dose était vraiment minimale. Mm -hmm. Par contre, pendant les deux, trois jours du coup, qui ont suivi, mm -hmm. j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose, il y avait comme une espèce de petite barrière devant ma pratique, ma concentration, et je me sentais beaucoup plus, je me sentais beaucoup plus euh, bah, déconnecté en fait, tout simplement. Et à un niveau très moindre, tu vois. Déconnecté de la source de toi. Ouais. De... Ouais. ouais, ouais, de la source, de moi et de... Il y a vraiment... Je, je, je sens qu'après des années et des années de sobriété, de pratique, mm -hmm. et on, on s'ouvre. Et nos canaux, sous je ne sais pas quelle forme, nos canaux subtils s'ouvrent mm -hmm. de plus en plus et on devient de plus en plus sensible, en fait, à tout mm -hmm. ça. Et, et là, tu ne bois pas d'alcool non plus et... Et tu, tu manges vachement, euh, ou tu as, as des périodes où tu manges très strictement, où tu fais des, ouais. des détox, des trucs comme ça. Donc, ton, en, ton corps est encore plus sensible que quelqu'un oui, qui, que qui, qui mange Ouais, vraiment. voilà. Et vraiment, pareil, au niveau de l'alcool, comme tu dis, même l'alcool, c'est un... Je, je sens... Euh, bah, on, on le voit d'ailleurs quand on reprend. Si on se remet à boire de l'alcool mmh. alors que ça fait des années qu'on n'a pas bu, c'est comme si c'était la première fois et notre mmh. corps n'aura euh, aucune défense mmh. contre cette toxicité et, euh, et du coup, on prend direct dans la tronche. Quoi. Mmh. Et c'est vraiment, euh, ouais, vraiment ça que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un nuage... Moi, je m'en suis rendu compte après avoir arrêté la drogue dure, six mois après ça. Ça faisait trois ans que j'en prenais de manière relativement régulière. Et j'ai arrêté. Et six mois plus c'est seulement six mois plus tard mm -hmm. que tout à coup, il y a quelque chose qui a changé dans mon esprit. J'ai commencé à voir les psychotropes d'une autre manière. Mm -hmm. Alors que pendant les six mois après le moment où j'ai arrêté, je les voyais toujours comme un ami et comme, quel comme quelque chose qui n'avait aucun... Euh, côté négatif ouais. d'une certaine manière et ça m'a mmh. pris six mois pour vraiment genre, enlever ce nuage que j'avais mmh. dans l'esprit et, et du coup voilà c'est ce que je voulais là où je voulais en venir c'est ce sont les substances qui sont les plus puissantes sur cette planète et comme n'importe quoi n'importe quelle chose il y a toujours un côté shadow qui vient avec il y a une, mmh. une ombre en fait mmh. et l'ombre de ça c'est que ces substances vont te faire croire qu'elles ne sont pas nocives en fait et, et je pense que n'importe quel chaman aguerri, et je dis bien aguerri parce que ça c'est un autre truc dans lequel je veux rentrer après, mais n'importe quel chaman aguerri qui connaît vraiment bien ses plantes ou qui, comme l'ayahuasca, etc., le saura très bien que c'est pas quelque chose dont on peut abuser, c'est quelque chose qui doit être utilisé de manière d'être euh, approché avec... comme quelque chose de très très puissant, en fait, ouais. ritualisé. Ritualiser, exactement, ritualiser, préparation, intégration ensuite, et, euh, ouais, et puis de manière euh, pas nécessairement ultra récurrente. Il y a une grande nécessité d'intégration long terme, c'est-à-dire que la plante euh, vient nous apporter une vision sur ce qui est possible, elle vient révéler une autre perspective, elle vient changer notre état d'être pour qu'on puisse voir et 
mettre le doigt sur des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant. Et ensuite, on a des mois, voire des années pour changer ça en nous avant de passer à l'étape suivante et de aller re revoir la plante. Mmh. Voilà, mmh. C'est comme ça que je le vois d'une manière, une relation saine, on va dire, avec... Mmh. Euh... Mais c'est pas récréatif, quoi. C'est pour un but précis et pas juste euh, s'amuser. Alors, c'est ouais, pour un but précis. Ça, ça l'a été pour moi. Il euh, y a en effet certaines personnes qui s'en servent de manière récréative. Moi, je vais te dire, j'ai jamais pu être dans un club et prendre ces substances-là sans y apporter des réflexions métaphysiques et sans en fait euh, embrace complètement le côté spirituel tu me connais genre c'est pas possible ouais mais voilà c'est toi <rire> oui voilà c'est moi exactement c'est moi il y a, y a des gens qui, qui sont qui, qui sont ok avec ça et qui, qui peuvent prendre mmh. des, des, ouais, des, des, des psychotropes hyper forts et ne pas euh, avoir ce, ce regard en fait sur eux ce, ce changement euh, voilà mmh. Et euh, Ramdas, du coup, il, je, ça, c'est pour ma propre curiosité. Mmh. Il, il prenait ça Il en prenait ou pas Ramdas, il me semble qu'il en a pris pendant plusieurs années. Euh, il, a, il a eu une, une utilisation, ce qui, euh, ce qui en, en rétrospective, je pense qu'il appellerait abusif mmh. euh, de, de, de ces drogues-là. Beaucoup d'LSD, euh, beaucoup de champignons et surtout des psychédéliques. Et pendant beaucoup d'années, en effet, et c'est seulement après, je pense, pareil, qu'il s'est mis à la méditation de manière beaucoup plus stricte et de mmh. manière euh, diligente, sans influence de psychotropes. Et en fait, il y a une vidéo qui circule sur Internet qu'on peut retrouver, si vous tapez Ramdas Spirituality, il parle pendant euh, cinq minutes, je pense, pas plus. Et c'est vraiment très intéressant sur le sujet parce que il explique, il explique plus ou moins ce que, ce que j'ai expliqué là. Euh, sur le fait que c'est une, une porte ouverte vers quelque chose, mais qu'ensuite, on doit l'intégrer. Mmh. Et à la fin de cette vidéo, il explique que, d'une manière générale, n'importe qui qui comprend tout ce que je viens d'expliquer n'a sûrement pas besoin de retourner vers mmh. les psychédéliques, mmh. vers les drogues. Et ça m'a vraiment marqué, ça, parce que du coup, c'est... Il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui comprennent ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui comprennent ça. Et la majorité des gens qui ont déjà eu une expérience, en fait, euh, de psychotrope. Mm. Et ce qui me fait vraiment... Ouais, ce qui me fait vraiment poser des questions sur l'abus, en fait. Tu vois Qu'est-ce que c'est que l'abus Est-ce que c'est de recommencer quelque chose encore et encore alors qu'on sait déjà où est-ce que ça va nous amener tu vois bah, euh... Toi, tu l'utilises vraiment dans un contexte spirituel, mais je pense que la plupart des gens ne l'utilise pas dans ce contexte-là du tout et, et du coup ne vont pas avoir ce, ce genre de réflexion non plus tu vois Donc, vont, oui. Euh, oui oui bah oui tout à fait ne pas avoir le, <rire> le, le recul ouais et c'est un peu dommage parce que du coup on a vraiment là on, on a vraiment la toxicité justement de, de on a la toxicité du psychotrope, mais on n'a on a pas les, les, entre guillemets, les bons côtés et le, le, les bienfaits, on va dire, qu'il peut y avoir quand mmh. on s'en sert justement comme outil. Quoi. Donc mmh. ça, en effet, c'est l'histoire de, de chacun. Mmh. <rire> mais alors, j'aimerais juste dire un truc et après, je te pose une question. Mmh. Euh, je m'étais posé la question aussi pendant que je faisais du yoga à Bali, euh, pendant mmh. ma formation, et j'avais des profs qui faisait des retraites au Pérou, justement, mmh. d'ayahuasca, yoga et tout ça. Et mmh. ça aurait été très... 
safe, très sécurisé, j'aurais eu vachement confiance. Et après, j'en ai parlé à un ami qui était vachement, qui médite deux heures par jour, qui, qui, qui voit des, des esprits, mm -hmm. ce genre de truc. Et puis, il m'avait dit, non, mais tu n'as pas besoin de ça pour accéder à quelque chose, de, mm -hmm. des choses dont tu viens de parler. Mm -hmm. euh, tu peux y accéder sans cette plante. Et lui, mm -hmm. il était vachement contre. Et... Mm -hmm. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Et puis, c'est vrai que je n'ai jamais pris de drogue. Je me rappelle toujours de mes grands-parents qui me disaient « il ne faut jamais faire de drogue ». Et euh, ça m'est resté. Et, et autant j'ai un côté rebelle, mais autant ça, jamais, euh, ça ne m'a jamais vraiment attirée. Peut-être par peur de ne pas avoir le contrôle ou ne pas, euh, pas savoir ce qui va se passer, la peur de rester mmh. bloqué, ce genre de trucs. Mmh. Et peut-être par peur, je ne l'ai pas fait, mais... mais maintenant, je me dis, oui, mais ce n'est pas grave. Je peux y accéder sans. Ça va demander beaucoup de travail. <rire> mais ce n'est pas grave. Euh... Enfin, je ne ouais. cherche pas vraiment à accéder à quoi que ce soit. Je fais juste mes pratiques tous les jours et, mmh. et je n'y pense pas vraiment. Mais... Euh... Ouais, et et j'en parlais à une copine cette, euh, ce week-end et elle me disait, oui, j'ai une copine... Qui, qui va le faire euh, cet été. Et puis, je me demandais si j'allais le faire, mais je suis un peu dépressive en ce moment. Donc, euh, je me dis, c'est peut-être pas une bonne idée. Et je lui dis, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, non. <rire> tu restes dans un trip pendant six heures, tu te chies dessus, tu te pisses dessus, tu vomis. C'est super, ouais. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> ah, bah ouais, ouais, c'est clair. C'est une expérience. Euh, c'est une expérience plutôt intense, quoi. <rire> C'est. Ouais, c'est. Je, je voulais en venir justement. Ouais, la, la, tu tu, tu l'amènes. Tu l'amènes la transition. À guérir. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça euh, ma question. Très bien. Il y a. Il <rire> y a quelque chose qui m'est venu récemment. Je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça. Ça m'a ça, ça semblé vachement pertinent. Et. C'est. Par rapport. Alors, l'origine, ouais, en fait, de ces pratiques, c'est donc ces chamans, surtout en Amérique du Sud, mais dans plein d'autres mmh. endroits. Hein. C'est pareil en Afrique, il y a, a c'est l'Iboga mmh. au Gabon. Enfin, depuis tout temps, je pense que n'importe quelle tribu, c'est toujours euh, référé à des plantes comme ça qui te changent ton état d'être pour pouvoir accéder à quelque chose de, de, de supérieur, à juste mmh. la condition humaine mondaine, on va dire. Mmh. Et il y, a une... il y a une petite, un petit bémol à mettre là-dessus, c'est que les énergies sur Terre ont massivement changé. Les énergies sur Terre ont massivement changé et il y a 100 ans ou 200 ans ou 300 ans ou 400 ans ou 500 ans, euh, accéder à ces... à ces espaces supérieurs, on va dire, ou à ces espaces qui ne sont pas sur la... dans cette plane, dans cette, dans, cette, euh, dans cette dimension, c'était sûrement beaucoup plus difficile vu les énergies de contraction et vu les, les énergies de peur dans lesquelles le monde était. Et là, pour beaucoup de gens, je pense, qui entendent ça, ils le sentent et ils le voient. Maintenant, ça se manifeste même physiquement autour de nous. Mais 
les énergies sur Terre sont en train de radicalement changer. On peut accéder, je, je pratique la télépathie maintenant tous les jours, euh, comme ah, si je passais ouais. un coup de fil. Ça devient hyper, hyper facile et c'est comme si tout, c'est comme si l'atmosphère était devenue vachement plus dense et, et, et toutes ces les gens qui font de la projection astrale, je pense, se le diront mmh. aussi, que c'est tout à coup, c'est devenu beaucoup plus facile, etc. Et ça s'accélère, et ça s'accélère. Mmh. Donc, oui, on peut, en effet, grâce aux psychédéliques ou grâce à certains psychotropes, accéder à des dimensions supérieures. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile de le faire sobrement aujourd'hui. Et mmh. l'utilisation de ces produits psychotropes va devenir de moins en moins et de moins en moins, entre guillemets, nécessaire. Mmh. Et euh, c'est là où je vois dans la communauté spirituelle que justement, il y a comme une accélération de ouais. l'utilisation de ces psychotropes. Et c'est là que c'est ça, ça qui me fait dresser ah, l'oreille okay. et de dire Ah ouais, mais en fait, c'est d'où est-ce que ça vient vraiment D'où est-ce mmh. que ça vient et, et ce truc d'importer, en fait, je le vois ici surtout, là où j'habite, sur, sur la côte ouest, ouais. tout le monde se déclare chaman parce qu'on a accès <rire> à une molécule. Tout le monde se déclare maître de cérémonie parce qu'on fait une cérémonie et que tout le monde se prend ces trucs-là. Et je sens vraiment en fait une espèce d'appropriation, une dérive par rapport à quelque chose de vachement sacré et qui se faisait dans un contexte spécifique pour des gens spécifiques, dans un encadrement spécifique ouais, ouais, ouais. et qui n'est pas en fait nécessairement nous, euh, nous, Westerners. Ouais. Voilà, c'est des, des, des questions, on va dire, auxquelles je n'ai pas nécessairement de réponse, mais que je vois que c'est des choses qui... Mm -hmm. Ouais, je vois des... Je ne vais pas trouver le mot en français. Discrepancy. <rire> je vois des, des non-alignements, on va dire. Mmh. Voilà. Oui, des incohérences. Des incohérences, merci. <rire> je, je, oui, il y a beaucoup plus de chamanes, il y a beaucoup de cours, disons, où tu peux prendre, tu peux faire un cours de chamanisme. Et, euh, mmh. ouais, ça, ça c'est vrai qu'il y a... Euh, ça m'intéresse, ça me fait... Ça ça me fait un peu peur. Je respecte vachement ça, tu vois. Mmh. Euh, mmh. Peur dans le... Oui. Ouais, j'ai peur... C'est pas mon... Mmh. mon monde, tu vois. Mmh. Et, et j'ai parlé avec une, une dame qui est dans, un, dans mon cours de coaching et elle, elle voit aussi, elle sent des choses et j'étais d'ailleurs allée en, en séance de réflexo avec elle et elle a, elle a senti la présence de ma grand-mère et euh, c'était un moment vachement fort. Je m'y attendais pas du tout. Moi je, voulais juste, moi, je voulais juste aller la voir pour savoir si je devais faire une certaine formation ou pas. La mmh. formation de crânio, mais je crois que je t'avais raconté. Et puis reparti avec... <rire> et reparti avec un souvenir de ta grand-mère. Ouais. Et, euh... et bref, et donc elle... <rire> Trop émotionnelle. Et, et donc elle, elle, elle avait tenté le chamanisme aussi. Un, un cours et puis elle a dit non mais <rire> ce que tu vois c'est c'est euh, des âmes perdues c'est des trucs comme ça tu vois c'est des trucs euh, intenses moches elle a dit enfin mm -hmm. c'est pas beau mm -hmm. tu vois elle, elle veut voir la lumière là. les anges les, les trucs mm -hmm. comme ça et c'est ce qu'elle voit et, euh, et j'étais là ah mais tu peux choisir en fait ce que tu veux voir et pas mais c'est génial je vais choisir aussi ça et oui et donc du coup le chamanisme non trop pas tu vois j'ai pas les les nerfs pour ça mais euh, le reste ok tu vois <rire> la lumière euh... <rire> 
ouais, voilà ce que j'ai à dire ouais. sur le chamanisme. Pas grand-chose, mais <rire> c'est un milieu à respecter, quoi. Ouais, ouais c'est ça. C'est ça, c'est un milieu à respecter. Et ça, bah là, ça, ça nous permet, je pense, d'arriver à une conclusion et justement, ce sera la transition pour la, la prochaine fois. Mais la question, c'est pourquoi profondément est-ce qu'on rentre là-dedans Est-ce que c'est un appel viscéral, tu vois Ou tu te prends des décharges dans le chakra coronal, des décharges par en dessous et des ci et des ça et tu es appelé euh, par un pays, tu es appelé par une terre, tu es appelé par... Euh, mm. euh, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça Ou alors, est-ce qu'on va prendre un cours de chamanisme comme on va prendre un cours de cuisine parce que... C'est cool. Euh, parce qu'on aime bien les carottes et que c'est cool. Et qu'en mm. effet, comme ça, on aura un sujet de discussion à, à l'apéro dînatoire le lendemain soir. <rire> il y a... Il y a, il y a <rire> voilà, moi, il y a toutes ces questions-là, en fait, que je suis en mm. train de me poser parce que je, 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 je vois... Ouais, je, je vois cette communauté entre guillemets spirituelle et comme n'importe quoi, comme dans n'importe quel endroit, il y a une, une bonne partie de gens qui sont là pour une raison hyper, hyper profonde et valide. Ouais. Et ouais. il y en a beaucoup qui sont là parce que, bah ouais, c'est cool, comme tu l'as dit. Est, <rire> on est bien. C'est ouais. le nouveau yoga. <rire> c'est le nouveau yoga. <rire> le nouveau yoga. Et, et ça passera à autre chose. Et après, ce sera ouais. le bitcoin. Et après, ce sera le bah, oh, <rire> Après, on dans ça. Et après, ce sera un autre truc. Et puis, peut-être que dans, dans 10 ans ou 15 ans, le capitalisme reviendra à la mode. Ce sera super cool d'être capitaliste, tu vois. Il y aura des stages. Tu... Enfin, c'est. Voilà, je, je ouais. le regarde dans le long terme, tu vois. Ouais. Et, et ça, ouais, on pourra en parler la prochaine fois. Ouais, je peux réjouir. Merci, Cyril. Merci à toi, Philippe. Pour ta vibe de l'Ouest, pour ta. apporter <rire> un peu de. Ouais. Il euh, faudra que je revoie ces, ces intros et ces voix <rire> en française. Je... Bref. À bientôt. À bientôt, ouais. Bisous. Bisous. Et merci à toi qui as écouté. 